0: Matthias Richter, finanziell unabhängiger Lifestyle-Unternehmer. Er hat schon früh gelernt, finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Wie hat ihn das geprägt? Wie hat er es geschafft, bereits vor seinem 40. Lebensjahr finanziell frei zu sein? Was ist das japanische Geheimnis für ein langes und glückliches Leben? Und welche Rolle spielt dieses in seinem Leben? Was hat das Marshmallow-Experiment mit seinem Erfolg zu tun? Freue dich auf seine Antworten. Herzlich Willkommen, der Paradise Talk, Dein Weg aus dem Hamsterrad, heute in Basel mit Matthias Richter, Lifestyle-Unternehmer, unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzblogger. Matthias, für dich war das Thema Sparen und Investieren schon vor dem Teenageralter relevant. Mit 16 Jahren warst du bereits an der Börse aktiv und hast mit Aktien gehandelt. Mit 21 Jahren war dein Nettovermögen schon sechsstellig. Vor deinem 40. Lebensjahr hast du bereits die finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Dein Steckenpferd ist es, Vermögen aufzubauen, dieses zu verwalten, sprich das Geld für sich arbeiten zu lassen, damit du mehr selbstbestimmte Zeit hast und deinen Träumen und Leidenschaften nachgehen kannst. Danke Matthias, dass ich heute bei dir sein darf und dir die Fragen des Paradise Talks stellen darf. Erzähl uns doch mehr über dich in deinen Worten.
1: Wer bist du? Danke vielmals für die Gelegenheit, äh, freut mich hier heute bei dir sein zu dürfen. Und äh, wer bin ich? Ähm, ich bin äh, zuerst mal Ehemann, Vater, ähm, Investor, ähm, Entdecker und äh, ich versuche das Beste aus dem Leben zu holen und mhm. äh, andere Leute zu inspirieren. Mhm.
0: Welche Vision hast du dabei?
1: Die Vision, die ich dabei habe, ist äh, meine Fähigkeiten, äh, meine äh, Passion auch äh, mit dem Geld umgehen zu können das weiterzugeben, äh, mhm. Leuten zu geben, die vielleicht das Ganze nicht so mitbekommen haben wie ich selbst. Mhm. Ähm, das geht auch dann, ich, ich war lange bei äh, einer großen Schweizer Bank tätig, ich habe den Wohlhabenden geholfen, noch mehr Geld zu bekommen, ihr Geld zu verwalten und irgendwann habe ich gedacht, es wäre doch schön, wenn ich allen Leuten, die Interesse haben wollen, äh, da, da auch äh, helfen zu können. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, was ist dabei deine Passion? Meine Passion darin ja. ist... Äh, in dem Sinn, einfach das, das, das etwas beibringen zu können, mhm. ähm, andere Leute äh, sehen zu können, wie sie erfolgreich sind in dem, was sie machen können und ein glückliches Leben haben. Mhm. Ähm, dann Welche Reise bist du persönlich gegangen, um dort zu stehen, wo du heute stehst? Da kann ich äh, ganz früh anfangen. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe immer wieder ausprobiert ähm, und äh, wenn es nicht geklappt hat, den Kurs geändert. Aber ja. im Grundeffekt war es so, dass äh, ich einfach, ich habe schon ganz, ganz klein, äh, von klein auf äh, gelernt zu sparen, mhm. das Geld zu investieren. Ähm und äh, dann später weitergemacht, einfach nicht aufgehört damit mhm. und äh, mich weitergebildet in gewisse Sachen. Also es geht von Investitionen an der Börse, mhm. Investitionen mit der Real Estate, Immobilien und dann später auch mit der Firma, äh, das Geschäft selbstständig zu machen, um die mhm. Zeit zu, zu zurückzugewinnen, die ich äh, sonst dem Arbeitgeber ja. schulden würde. Ja.
0: Okay. Und welche Momente oder Situationen äh, gab es, an die du dich erinnern kannst, die dich am meisten
1: geprägt haben? Am meisten geprägt. Äh, vielleicht, ich war da 12, 13 Jahre alt, ich wollte ein Nintendo haben äh, bei uns äh, zu Hause. Vor allem wollte ich den Fernseher haben im Zimmer und das äh. war das Riesending, der Fernseher war nicht erlaubt und äh, mein Vater hat vielleicht meine Motivation erkannt und dann gesagt, ja komm, wenn du dir den Fernseher selber kaufst, dann darfst du. Mhm. Meine Mutter war damals nicht so einverstanden, hat gesagt, ich werde dann zuerst abgelenkt von der Schule, ja. werde schlechte Noten haben und so weiter. Mein Vater hat mir gesagt, eben such einen Job, find was, verdien mhm. das Geld, dann ist gut. Ich wurde Zeitungsverteiljunge, mhm. musste dann bei jedem Wetter... 400 Haushalte bedienen mit Zeitungen. Es war egal, ob das geregnet hat, geschneit hat, die ja. Sonne geschienen hat. Was meine Freunde gemacht haben, ich war am Zeitungen verteilen. Und ähm, am Schluss vom Monat damals bekam ich etwa 500 Franken pro Monat. Mhm. Nach drei Monaten hatte ich das Geld zusammen für damals noch so einen richtig dicken, fetten äh, Breitbildfernsehen mit einer Röhre hinten dran okay. und ich ging in den Laden und habe das Teil gekauft, ja. habe dann meinen Vater angerufen und gesagt, kannst du mich abholen, weil das war so groß, das konnte ich nicht in eine Tasche nehmen. Ja. Er kam mich abholen, hat nur gesagt, oh nein, jetzt hast du es gemacht. <lacht> Und äh, ja, ich ja. habe meinen Traum Realität werden lassen und äh, geprägt hat mich das dann aber viel mehr noch später. Ich war dann da mit dem Riesenfernseher und mein Konto war wieder leer. Ja. Da habe ich gesehen, jetzt war die ganze Energie, die Lebensenergie, die, die ist irgendwie wie verflossen und äh, ich habe meinen Fernseher genossen, aber ja. ich habe dann nicht einen zweiten gekauft, sondern da habe ich dann angefangen zu sparen. Okay. Und äh, mit 14 habe ich mir noch ein Moped gekauft, so ein Motorfahrrad, das war damals sehr in in der Schweiz. Ja. Mit dem konnte ich dann vielleicht noch eine zweite Route übernehmen, zum Zeitungen zu verteilen und habe dann mein Einkommen erhöht, mhm. neben der Schule. Mhm. Das war der erste Moment. Der zweite Moment, der mich geprägt hat, war dann mit 21, da hatte ich... Äh, das Glück, ich durfte im Werwitt Millionär äh, ins Fernsehen gehen, mhm. habe damals eine sechsstellige Summe für, äh, gewonnen im Fernsehen, das war ja. 125.000 Schweizer Franken und auf einmal war mein Konto sechsstellig ja. und äh, ich habe dann vieles investiert und äh, das hat mir dann extrem viel Zeit gegeben, um nach dem Studium äh, vielleicht auch meinen Interessen nachgehen zu können. Ja. Das waren damals Sprachen zu lernen mhm. und äh, andere Kulturen kennenzulernen. Und mhm. das hat mir dann die Tür geöffnet, auch später ein interessantes und besseres Leben zu haben.
0: Mhm. Dann bist du ja heute, ähm, wie soll man sagen, unabhängig. Du kannst deine Zeit möglichst äh, weitgehend mhm. frei einteilen. Ähm, vielleicht war das nicht zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben ja. so. Ähm, deshalb die Frage am ähm, Thema Hamsterrad. Warst du jemals im Hamsterrad
1: drin und was bedeutet für dich das Hamsterrad? Hamsterrad, klar, das ist, äh, es ist ein sehr negativer Begriff und ja. äh, ich denke viele Leute, die sind vielleicht wie gefangen im Hamsterrad. Es ist, wenn man jeden Tag das Gleiche tut, vielleicht auch den Sinn nicht mehr sieht, mhm. äh, am Morgen aufsteht, zur Arbeit geht und dann äh, die Zeit, äh, unsere Lebenszeit ist ja relativ. Mhm. Und wenn du immer das Gleiche machst und wiederholst und nochmals und nochmals, dann geht die Zeit schneller vorbei. Es ja. ist nicht mehr interessant. Und ich war in Singapur. Ähm, ich durfte für meinen Arbeitgeber in Singapur Kunden verwalten, mhm. ähm, in der Vermögensverwaltung für etwa fast sechs Jahre. Und mhm. äh, es war super spannend. Ich habe mhm. viel gelernt. Ja. Danke vielmals für diese Zeit meinem Arbeitgeber. Aber Singapur, das Wetter, es hat keine... Es hat keine Jahreszeiten. Es ist immer Sommer, es ist immer 30 Grad. Ja. Es ist immer das Gleiche. Und ich auf einmal habe ich mich versucht zu erinnern, wann, war, wann hat dieses, dieser Event stattgefunden? Wann waren wir nachdessen? Wann haben wir das gemacht? Es war immer im Sommer. Ja. Es war immer das Gleiche. Ja. Das heißt, meine Zeitlinie war immer das Gleiche. Ja. Und die Zeit hat sich viel, viel, viel mehr noch verschnellert. Und mhm. deshalb. Das Hamsterrad für mich ist, wenn du dich abstrampelst ja. und äh, schneller und schneller machst und gar nicht weißt, wohin du gehst. Du hast kein mhm. Ziel. Ja. Und da ist zwar vielleicht eine Karotte, äh, morgen ist das eine größere Karotte, eine goldige Karotte, eine schönere Karotte, ja. aber du rennst die ganze Zeit. Ja. Du kommst nicht an. Mhm. Das mhm. ist für mich das Hamsterrad.
0: Mhm. Okay, ähm, dann vielleicht eine etwas philosophische Frage, ähm, aber worauf kommt es im Leben wirklich an? Ich
1: denke... Im Leben für mich, das habe ich auch sehr, sehr tief überlegt, ist ja. es sehr wichtig, was du am Schluss vom Leben denkst, wenn du ja. zurückschaust. Mhm. Hast du irgendwelche, auf Englisch Regrets, mhm. bedauerst du, bereust du, etwas nicht gemacht zu haben? Ja. Und ich denke, was du gemacht hast, ist nicht so interessant oder wichtig wie was du nicht gemacht hast. Ja. Weil wenn du irgendwann in deinem Leben eine Möglichkeit gehabt hast, etwas anderes zu machen oder auszuprobieren, ja. Ich denke, viele Leute bereuen das eventuell, wenn sie mit 80, 90 im Sterbebett liegen ja. und äh, zurückschauen. Mhm. Und äh, ja. auf Englisch gibt es das schöne Buch, How Will You Measure Your Life, mhm. ähm, wie werde ich mein Leben äh, beur beurteilen, im, ja. äh, einordnen in dem mhm. Sinn, mhm. Das, das ist das Wichtige. Ich, ich möchte mein Leben so leben, dass es mir selber Spaß macht und dass ich andere positiv beeinflussen kann.
0: Mhm. Sehr spannend. Nach, ähm, nach welchen Werten lebst du?
1: Nach welchen Werten lebe ich? Ich denke, ich ähm, versuche positiv zu sein. Ja. Ich äh, versuche, ich, ich habe das Ikigai-Konzept. Das ist ein, ein japanisches Konzept, wo, ähm, gut, da kann ich jetzt ausholen, ähm, mhm. die blauen Zonen, mhm. da, da haben sie geschaut, wo werden die Leute älter. Mhm auf der Welt und äh, Forscher haben herausgefunden und vier Zonen gefunden, wo die Leute besonders alt werden. Mhm. Eine davon ist Okinawa, die anderen ja. waren in Sardinien, in Kalifornien und glaube ich in Ecuador. In okay. Okinawa sind die Forscher hingegangen, Japan hat sowieso schon eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung, ja. aber sie sind hingegangen und haben gesehen, was macht es aus, dass diese Leute länger leben da mhm. und sie haben ausgefunden, dass diese Leute eine, einen Lebenssinn haben, in dem ja. Sinn dass sie nicht, wenn sie den Job verlieren, dann auf einmal sinnlos dahin leben. Ja. Und das Ikigai-Konzept besteht aus vier ähm, Quadranten. Das okay. eine ist, äh, wo bin ich gut drin, ja. was mache ich gern, mhm. was braucht die Welt und wofür kann ich bezahlt werden. Mhm. Und wenn diese vier mhm. übereinstimmen, ich glaube, wenn du mich fragst, nach welchen Werten lebe ich, ich versuche, mein Leben so zu steuern, dass ich irgendwie so gut wie möglich in dieses Zentrum komme von diesem mhm. Ikigai-Konzept. Okay. Super. Mhm. Ähm, was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich, wenn man zurückschaut und zufrieden ist. Ja. Es gibt Leute, ähm, die messen Erfolg mit Geld. Ja. Und Geld ist in unserer Gesellschaft äh, wie beim Videospielen, gehen wir zurück zum Nintendo, was ist der Highscore, mhm. äh, wer hat wie viele Punkte. Ja. Viele Leute machen das, aber ob die Leute Freude dabei haben, das Spiel zu spielen, das geht viel, viel verloren. Und mhm. äh, ich denke, für mich ist... Äh, Freude und Lebensfreude und etwas erleben und weiterkommen, sich selber weiterentwickeln können. Ja. Das ist für mich viel wichtiger. Erfolg ist für mich, wenn du das Leben einteilen kannst, so wie du möchtest, mhm. ähm, dich deinen ähm, Interessen aussetzen kannst, wenn du eine Sprache lernen willst, ja. wenn du da dich äh, im Land äh, aufhalten kannst, mit den Leuten sprechen kannst, wenn du Zeit hast dafür. Ja. Das, das ist für mich Erfolg.
0: Mhm. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Definition von Erfolg, muss ich sagen. <lacht> ähm, was macht dich so erfolgreich? Oh, erfolgreich und mich.
1: Ich, <lacht> 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 um, ich denke eben, gehen wir zurück. Ich denke, ich bin sehr positiv ja. als Mensch und ja. ähm, mhm. auch wenn mal schlechte Sachen passieren, das gibt es in jedem Leben, ja man soll einfach das Beste draus machen. Mhm. Und ich denke, viele Leute geben zu schnell auf. Wenn, wenn etwas Schlechtes passiert, dann werfen sie den Battle hin und ja. äh, klingt jetzt ein bisschen so, man, man reiht sich zu schnell wieder ein in wie sozusagen in, in, in ein Leben, das andere von einem erwarten. Ja, ich. Dass du ja. denkst, die, die Gesellschaft erwartet von mir, dass ich mein Leben so lebe. Mhm. Und äh, ich glaube, ich kümmere mich nicht so viel darum, was andere dann denken. Ja, ja. Wenn du fragst, was macht mich anders, ich ich bin da, ich nehme mir die Freiheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich das gerne hätte.
0: Okay, aber vielleicht wäre es noch interessant, ähm, du sagst, du bist ein sehr, sehr positiver Mensch, was vielleicht nicht jeder schafft, oder je, manche geben hm. zu schnell auf. Ähm, kannst du das irgendwie, weißt du warum, also wie schaffst du es, so positiv zu sein und nicht gleich aufzugeben? Also der besondere Tricks. Gut,
1: ähm, für Kinder, ähm, die Kinder, die können mit den Kindern kann man den Marshmallow-Test machen. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, du, den wir dann verlinken, dann. Ja. <lacht> ich kann gut ähm, Belohnungen ja. aufschieben. Ja. Vielleicht, das habe ich auch mal gelernt, mhm. ähm, vielleicht bereits mit dem Zeitungen vertragen ja. oder auch vorher. Äh, lernen auf etwas zu warten. Und mhm. nicht gerade, ich glaube, in unserer Gesellschaft heutzutage ist alles so instant, instant und ja. sofort und ja. jetzt. Ja, und, ja, ja. Wenn ja. man es nicht übermorgen schon hat, dann ist was falsch, dann Richtig. gibt man wieder auf. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe so eine Fähigkeit, vielleicht ein bisschen länger warten zu können. Okay. Zum Beispiel auch, äh, als ich in Taiwan gelebt habe, Chinesisch zu lernen, war nicht so etwas, was so schnell, schnell geht. Ich habe auch Spanisch gelernt nach meinem Studium, weil ich Französisch gelernt habe in der Schule, war ja. das Spanische viel schneller. Ja. Und man bekommt schneller die Erfolgsbestätigung ja. ähm, als mit dem Chinesischen. Mhm. Und ich denke, Chinesisch braucht man wie irgendwie die, die erste Hürde, muss man schaffen. Ja. Und wenn ja. man da drüber ist, dann geht es einfacher später. Okay. Und ich mhm. denke, vielleicht habe ich mich genügend solchen uh, Challenges ausgesetzt, solchen uh, Herausforderungen ausgesetzt und das gelernt. Vielleicht macht ja. das mich erfolgreich in dem Sinn.
0: Dann hast du wahrscheinlich und die Sinn. Erfahrung schon mal selber gemacht und hast gewusst, hey, es funktioniert, ja. Die Belohnung ja. kommt auch später und es funktioniert auch ein zweites und drittes Mal. Genau, ja? genau. Ja.
1: Aber man kann auch auf die Schnauze fliegen, man kann auch äh, schlechte Klar. Erfahrungen machen. Ja. Das hatte ich auch gehabt. Also mhm. geht nicht immer nur in, in eine Richtung im Leben. Mhm. Dann an ähm,
0: einem Tag wie heute, was ist da so dein größtes
1: Glück bzw. worauf könntest du eigentlich verzichten? Das größte Glück für mich ist, wenn man aufsteht, alle gesund sind, die Familie ja. hier ist ja. und man Zeit miteinander hat. Mhm. Das ist das größte Glück. Ziemlich simpel. Ja. <lacht> da bin ich schon mal happy. und. Ähm, auf was ich verzichten könnte, Leute, die negativ sind, ja. wo überall äh, hinter jeder Situation sehen sie eigentlich das Problem, ja. äh, statt die Lösung. Ich bin da eher der lösungsorientierte mhm. Mensch und mhm. denke, das ist eine Herausforderung und ich kann es nicht so gut mit, mit Leuten, die überall dann das Negative sehen.
0: Ja, okay. Ähm, dann wie triffst du Entscheidungen?
1: Mehr aus dem Kopf, mehr aus dem Bauch? Das kommt ganz darauf an, was es für Entscheidungen sind. Ja. Also okay. wir haben da Entscheidungen, was ich anziehe am Morgen, ist eher aus dem Bauch, das ja. ist das Gefühl. Ja. Ähm, größere Entscheidungen, äh, die größte Entscheidung in, in meinem Leben war, äh, als ich mit meiner Frau hingesessen bin, um unser Leben zu reorganisieren. Das ja. war das erste Mal haben wir das gemacht, 2006. Ja. Ähm, da haben wir eine, das, vielleicht der beste Entscheidungsfindungsprozess, den ich so äh, herausgefiltert habe für uns, ja. für sehr wichtige Entscheidungen. Ich treffe sie nicht allein, ich treffe ja. sie mit meinem Partner. Mhm. Wir haben damals uns hingesetzt, eine Flasche Wein aufgemacht und äh, wir haben ein A3-Papier rausgeholt. Ja. Jeder hat zehn Post-its bekommen ja. und äh, wir mussten entscheiden, wie geht unser Leben weiter damals. Ja. Weil ich war in Taiwan, sie ist von Taiwan. Wir mussten ja. schauen, wie können wir das Leben zusammen weiterleben. Ja. Jeder von uns durfte auf zehn Post-its die größten Träume schreiben ja. für die nächsten fünf Jahre. Mhm. Was willst du vom Leben? Ja haben wir gemacht und dann ging es daran zu schauen wer, wer kommt dran zu welchem Punkt was ja. muss erreicht und erfüllt sein bevor wir uns ans nächste machen ja. und wir haben damals von äh, einem Umzug zurück in die Schweiz 2007 übers Heiraten äh, Deutsch lernen für meine Frau ja. Kinder bekommen Haus kaufen mhm. investieren äh, passiv Einkommen aufbauen wir haben da alles auf, aufgegleist und äh, irgendwie haben wir es geschafft. Fünf Jahre später, 2011, war jedes einzelne Ziel erreicht. Das Wahnsinn. war so, okay. wir haben so das Fünfjahresprogramm, das ja. vielleicht von der Volksrepublik China abgeschaut. Okay. <lacht> Nicht nur eine kurzfristige Planung, ja. aber das, deshalb habe ich gesagt, Entscheidungen treffe ich, je nachdem, was, wie, wie wichtig sie sind, ganz anders. Und für die wichtigen, schwerwiegenden äh, Entscheidungen haben wir einen Prozess ja. und für die einfachen, da sind wir ja spontan. Okay. okay. Und äh, da haben wir dann wirklich alles erreicht bis 2011 und der letzte Punkt war dann wieder nach Asien zu gehen. Das hat auch wieder geklappt und 2012 mhm. haben wir das gleiche gemacht bis 2017. Ja. Äh, 2017 am Ende war der Punkt ähm, sich selbstständig zu machen. Ja. Das haben wir auch gemacht und ähm, haben da äh, auch wieder ja, den, den mein, mein 9-to-5, meinen mein täglichen Job, da haben wir da gekündigt. Ja. Und das haben wir am Schluss nach mhm. zehn Jahren Heirat äh, in unsere, das war unsere Flitterwochen. Da haben wir da unseren Deal gemacht, um das, äh, das neue Leben wieder zu starten. Mhm. Und jetzt der, der momentane Fünfjahreszyklus geht bis 2021. Das heißt nächstes Jahr Ende nächstes Jahr sind wir wieder soweit, dass ich mit meiner Frau Wein trinke. Gut, was machen wir gut. auch sonst? Ja. <lacht> okay, Aber sehr gut.
0: Okay, ja sehr spannend. Ja. Ähm, dann das Thema, was
1: tust du für deinen Geist? Ähm, was tue ich für meinen Geist? Ich, ähm, es geht ein bisschen in die Richtung Meditation. Ja. Ich ähm, habe in Singapur zum ersten Mal bei uns in der Überbauung hatte ich eine Jacuzzi, einen ja. Hot Tub. Ja. Und äh, ich habe gemerkt, als ich da reingelegen bin, am Anfang habe ich gedacht, oh, wer braucht das? 40 Grad heißes Wasser in Singapur, das alleine schon 32 Grad heiß ist, das braucht ja niemand. Ja. Und, äh, ich habe dann gemerkt, das tut so gut, ja. wenn man da reinliegt, liegt, raufschaut, die Sterne sieht. Ja. Vielleicht in Singapur weniger als in der Schweiz jetzt hier, aber man kann entspannen. Mhm. Die Poren öffnen sich, man schwitzt und die Gedanken lasse also ich lasse gerne die Gedanken wandern. Mhm. Und ich habe das auch. Weitergetrieben, ich, ich nenne es jacuzzi Beer storming mhm. äh, dass man eigentlich das Brainstorming in der Jacuzzi macht, weil ich finde es am besten, wenn man nicht ähm, gestört wird, den Gedanken freien Lauf zu lassen mhm. und man kann eigentlich fast schon wie träumen mit den offenen Augen. Mhm. Und äh, da hatte ich die besten Ideen in meinem Leben in der Jacuzzi mit einem Bier vielleicht manchmal noch mit einem Freund. Es ist immer, wenn man sehr beschäftigt ist, zurück ja. im Hamsterrad, man rennt und rennt und rennt. Mhm. Dasselbe passiert mit dem Kopf. Der ja. ist immer am ja. Arbeiten. Und wenn man da keinen Freiraum ja. schafft, ich. Ja. dann kommt man nicht auf andere Ideen. Ja. Ja. Man ist nicht mehr kreativ. Man ist repetitiv. Mhm. Und für mich Jacuzzi, Beerstorming, mhm. äh, sich in einer Jacuzzi gehen lassen, bewusst eine halbe Stunde, eine Stunde nichts machen, ein Bier trinken, nicht mhm. äh, abgelenkt zu sein, das ist, was ich für meinen Geist mache.
0: Wäre noch spannend, ob es das auf Rezept gibt oder so. <lacht> <lacht> Weil vielleicht wäre es für der ein oder andere auch eine gute Möglichkeit, einfach mal den Gedanken freien Lauf zu lassen. Ja. Sehr spannend. Mhm. Ja,
1: das machen die Leute zu wenig. Ja. Ja.
0: Mhm. Dann das Thema Gesundheit, Sport und Ernährung. Was tust du dafür und was für einen Stellenwert hat, hat das?
1: Äh, das ist meine große Schwäche. Okay. Ich äh, ich habe früher sehr, sehr viel Handball gespielt, mein mhm. Knie äh, wurde schon operiert. Ich, mhm. äh, wenn ich ein bisschen zu weit wandere oder gehe, da habe ich okay. schnell mal Knieschmerzen. Okay. Sollte mehr machen dafür, ich gehe spazieren, ja. mit meinen Kindern etwas erkunden und wandern. Ich mache meistens solche Wochenendausflüge, mhm. okay. aber es ist nie mehr in dem Ausmaß, wie es für mich vielleicht gut genug wäre. Ich, okay. ich müsste mehr tun da in dem Bereich. Da bin ich kein Vorbild. Okay.
0: Ähm, ja, dann das Thema, wo du vielleicht viel mehr Vorbild bist, beim Thema Geld und Finanzen. Ähm, die Frage hast du wahrscheinlich teilweise schon beantwortet oder trotzdem nochmal offiziell gestellt. Wie stehst
1: du zum Thema Geld? Geld für mich ist nicht per se das Ziel oder ja. das Wichtige, sondern ja. für mich ist es... Es ist ein bisschen wie eine Batterie oder ein, ein, ein Reservoir auf, auf Schweizer Hochdeutsch, ja. wo man Energie speichern kann, ja. Lebensenergie. Ja. Und äh, Geld und Finanzen für mich ist auch ein Werkzeug. Und wenn man das richtig einsetzt, kann man sehr viel rausholen. Ja. Und da habe ich natürlich mit dem Hintergrund als ehemaliger Banker äh, vielleicht einiges gelernt von meinen Kunden ja. und habe gesehen, wie die das machen. Und ja. wir haben auch viel gelernt, wie man den Kunden helfen kann, das Ganze effizienter zu machen. Mhm. Also für mich ist Geld ein Werkzeug, mhm. das, wenn man es richtig, richtig einsetzt, sein Leben verbessern soll, mhm. können sollte. Ja. Okay.
0: Mhm. Ähm, dann welchen Wert schreibst du
1: Beziehungen und dem Freundeskreis zu? Sehr hoch, ja. sehr hoch. Ich äh, ja, Es gibt Bücher, die, die schreiben immer, man wird die Person. Die etwa der Durchschnitt ist der fünf Leute, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Genau. Und mhm. äh, von dem her, es ist sehr, sehr wichtig, mit wem man Zeit verbringt ja. und über was man spricht. Ja. Und deshalb wieder, was kann ich nicht ausstehen, Leute, die negativ sind, ja. die ziehen einen runter. Das ja. hilft nichts, das ja. bringt nichts. So, so leid es mir tut, das ist nicht gut. Es ist so. Ja. und ähm, ich, ich habe gerne Leute, die äh, auch, wie ich, optimistisch, offen, positiv sind, etwas mhm. noch äh, im Leben machen möchten, mhm. unternehmen möchten, erreichen möchten ja. auch, in dem Sinn, da, das bringt mich weiter. Und deshalb, mhm. ich bin sehr, sehr glücklich, Freunde zu haben, die äh, diese, diese Forderungen erfüllen mhm. und meine Familie natürlich. ja. Mhm. Und dann nehme ich mir sehr gerne Zeit mhm. für solche Leute.
0: Ja. Ähm, dann, wie wichtig ist dir das Netzwerk?
1: Das ne ja, das ist genau, das, das Netzwerk ist super wichtig. Ja. Also ich denke, viele Karrieren, die gut rauskommen oder viele Lebensläufe, die gut rauskommen, ja. die äh, hängen mit dem Netzwerk zusammen. Es ja. ist wichtig, wen man kennt, wo man ja. wen kennt. Natürlich ist es auch wichtig, was man macht mhm. und was man tut und was man leisten kann. Ja. Aber oftmals, wenn das nicht gesehen wird und nicht anerkannt wird, dann, dann bringt das nicht so viel. Mhm. Also ein Netzwerk zu haben, ist Goldwerk, äh, Gold wert.
0: Aber bedeutet das auch, dass du aktiv daran arbeitest, dir ein Netzwerk aufzubauen?
1: In meinem Sinn, als ich 2017 aufgehört ja. habe bei der Bank, ja. wollte ich als allererstes meinen Blog starten. und ähm, Ich ging als allererstes in, nach Amerika, in die FinCon, und ja. ich habe Blogger äh, gesucht, die das Gleiche schon erreicht haben, das Klar. ich erreichen möchte. Natürlich. Weil, ja. Da geht wieder zurück, mit mit wem treffe ich mich gern? Ja. Mit den Leuten, die, wo ich was lernen kann. Ich sage auch immer, wenn du der, der Schlauste bist in einem Raum, da bist du im falschen Raum. Weil, wenn du immer ja. alles nur erklären solltest, dann, dann kommst du selber nicht weiter. Sondern ja. das Netzwerk ist auch etwas, das du aktiv unbedingt gestalten musst in die Richtung mhm. mit Leuten, die du siehst, die das haben oder erreicht haben und in die Richtung gehen, wo du auch gehen willst. Mhm. Und wenn du das schaffst, mit den Leuten eine gute Verbindung zu haben und natürlich auch deinen einen Wert von dir aus, jeder von uns hat Wert, ja. jeder von uns hat Wert, es gibt Leute, die sagen, ich, ich, kann da, ich kann da nichts beitragen, jeder von uns ja. hat einen Wert, da mhm. kann man schauen, wie kann man Synergien bauen mhm. und ein mhm. Netzwerk aufbauen damit. Mhm.
0: Wie schaffst du es, bewusst zu handeln?
1: Oh. <lacht> bewusst zu handeln? Wir dann rausschneiden? <lacht> okay. Wir kein Problem. Ja. Vielleicht am Anfang auch, da habe ich ein bisschen ja, gestottert. Kein ähm, ja. Bewusst zu handeln, vielleicht fragst du mich ja. noch. Matthias, wie schaffst du es, bewusst zu handeln? Ich denke, das Wichtige dabei ist, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Also, dass man, wenn, wenn etwas schnell geschieht, dass man da ein bisschen die Geschwindigkeit rausnimmt. Mhm. Manchmal geschehen dumme Entscheidungen unter Zeitdruck. Ja. Und äh, mhm. Das ist ganz wichtig, wenn man da einfach sich einen Moment nimmt und äh, vielleicht auch die Perspektive dann ändert, oder?
0: Ähm, so mit Kindern ich eher so die Vogelperspektive ja, reinigen, hey, mit, mit
1: Kindern ist das zum Teil schwierig ja. als Vater. das ist zum Teil schwierig, ist nicht einfach. Aber da muss man dann überlegen, ja, was sage ich jetzt? Ja. Gerade mit Kindern. Ja. Da, da ich denke, du bist ja auch gerade Vater geworden, genau. äh, bewusst zu handeln. Ähm, Geht auch in das, was, was ich sehe, also du musst dein Leben als Vorbild leben. Ja. Und immer denken, was mache ich, weshalb mache ich es? Und andere, die zuschauen, was mhm. denken die darüber? Mhm. Nee, und, und was für ein Signal gibt das? Mhm. Genau, als Vater, da, da denke ich immer, das ist bewusst handeln, wenn man das Leben so lebt, wie man die Kinder möchte, dass sie es mal leben können.
0: Ja, wobei wir beim Thema sind: Mentor, <lacht> kommen wir gleich zur <lacht> nächsten Frage. Ähm, wie wichtig ist für dich ein Mentor, und hast du persönlich einen Mentor?
1: Ich äh, habe im Moment keinen Mentor ja. per se, ja. ähm, ich habe viele gute Freunde, ja. Die, ja. das Netzwerk, ich mhm. glaube, das spielt fast in dasselbe Rolle. Ja, das mhm. und ähm, in der Karriere, da hatte ich äh, ein paar Mal einen Mentor immer ja. wieder gehabt, ja. äh, die mich weitergebracht haben in dem Sinn. Und okay. ich denke, das ist sehr wichtig, wenn man jemanden findet, der das Geschäft versteht, wenn man jetzt an einer Arbeitsstelle ist, mhm. der vielleicht die Leute kennt, mhm. aber trotzdem einen gesunden Abstand hat vom ganzen ja. Tagesgeschäft. Verstehe ich. Ja. Das, das hilft enorm, weil ja. da hat man eine zweite äh, Perspektive wieder ja. und man kann das Problem anders anschauen mhm. und vielleicht mit, äh, mit anderen Augen hat man dann andere Lösungen. Ja. Und ein Mentor kann einen auch dazu bewegen, äh, einen Zeitrahmen zu setzen. Mhm. Es gibt immer wieder Sachen, die würde man gerne mit dem Chef besprechen oder man würde gerne nach ja. einer Beförderung fragen, man würde gerne, ja, ja, aber verstehe. wie, was, wann, warum, weshalb ja, ein dann. Mentor hilft mit mhm. solchen Sachen, mhm. auch wie man sich äh, etablieren kann, wie man sich äh, bestätigen kann in einem Job, dass mhm. man weiterkommt.
0: Mhm. Ja. Dann ein sehr aktuelles Thema zu Corona-Zeiten. Das Thema Digitalisierung wurde in der letzten mhm. Zeit sehr gepusht. Ähm, Somit die Frage, welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf deine Gewohnheiten?
1: Ähm, ich denke, das ist äh, für die meisten Leute, dass immer mehr wird digital eingekauft. Ja. Du kannst einkaufen, du, ja. ich, ich habe fast keine Zeitungen mehr hier zu Hause, ja. man liest mehr mhm. online, ähm, die ganzen Blogs, die gekommen sind, die Videos, die kommen, ja. alles ist digital. Und ja. ähm, am Schluss über die Gewohnheiten, ich denke, ich möchte auch mehr Digitalisierung lernen. Mhm. Ähm, ich setze mich dem bewusst aus, ja. ich denke, das ist die Zukunft, mhm. das geht wieder in die Selbstvermarktung rein dann ja. am Schluss, mhm. weil wenn die Welt weitergeht, muss man auch sich anpassen können, man muss lernen, man muss mit der Welt wachsen mhm. und nicht stehen bleiben. Mhm. Ähm, du hast es gerade angesprochen, wenn die Welt sich
0: weiter dreht, ähm, jetzt genau, was denkst du, was ist in zehn Jahren, was wird entscheidend sein?
1: Ich denke, in den nächsten zehn ja. Jahren werden viele Jobs ausgelagert, ja. die im Moment noch äh, sehr wichtig sind. Ich denke auch, wir gerade als Väter ja. wir müssen unsere Kinder vorbereiten auf ja. diese Welt, mhm. wo es vielleicht wertvoller sein könnte, wenn sie wissen, wie man sich selbst vermarktet, wie ja. man ein Geschäft aufbaut, ja. mhm. als ja, gibt es vielleicht in gewissen Orten noch 50 Jahre in einem Betrieb von... 20 bis 70 arbeiten. Ich sage jetzt bewusst 70. Ich denke, die Arbeitszeit wird sich verlängern. Ja. Ähm, ja. Äh, und trotzdem vielleicht, äh, weil viele Jobs ausgelagert werden, gerade wegen der Digitalisierung mit Corona, da, da spielt es jetzt dem Chef keine Rolle mehr, ob äh, der Johannes jetzt äh, in der Schweiz sitzt oder ob er äh, ob ein anderer in Indien sitzt oder in Georgien oder sonst wo, mhm. der kann wahrscheinlich die gleichen Ziele erreichen wie der ja. Johannes. Ja. Nichts gegen den Johannes, ja. aber das ist die Gefahr. Und ja, verstehe ich. Und ja. das bewusst aufzunehmen und sich Lösungen darüber zu, 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 zu finden, Lösungen finden können, die, die einen stärker machen in den nächsten zehn Jahren, eben zum Beispiel mehr in eine Nische gehen, mehr Wert haben als andere. Ja. Ähm, wie eine, eine Barriere aufbauen, dass nicht jemand deine Nische wegnehmen kann und äh, deine eigene Marke aufbauen. Ich denke, das wird sehr, sehr wichtig sein. Jetzt
0: hast du gerade schon sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben für auch die nächste Generation. Hast du oh. noch weitere Tipps? Für? Oh, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich denke, für die nächste Generation ganz wichtig ist, ähm, sich selber sein. Ja. Wissen. Wo hat man und wieder das habe ich vorher schon gesagt jeder hat einen Mehrwert irgendwo mhm. wissen wo der ist rausfinden wo man besser ist als andere und auch was man lieber macht also das mhm. ist nicht nur wenn jemand besser ist aber es stinkt einem etwas zu machen das ist nicht das Beste es muss ja eine ja. Balance sein Absolut. zwischen gern mhm. machen und gut machen und dann äh, diesen Punkt finden je früher man den findet desto besser ja. und dann da Vollgas geben
0: mhm.
1: Und sich selbst sein. Unbedingt sich selbst sein. Es, es bringt einem nichts, wenn man, das geht nun wieder in die uh, No-Regrets-Kategorie, wenn man da ein Leben lang ja. etwas macht, das, das keinen Spaß macht, man mhm. bekommt gutes Geld dafür und ja. dann ist man 70 und man lebt nur einmal. Man ist kann dann so? nicht zurückspulen ja. und neu anfangen. Das geht nicht. Mhm.
0: Mhm. Dann zu der letzten Frage, wie würdest du in einem oder wenigen Sätzen dein persönliches
1: Paradies beschreiben? Mein persönliches Paradies, ich bin sehr glücklich in meinem Leben, ich glaube, ja. ich, glaub, ich lebe schon sehr nahe an meinem persönlichen ja. Paradies, ja. Ähm, Familie ist hier, ähm, ich kann reisen, äh, ich habe internationales Geschäft, ich habe mhm. Kunden im Ausland, mhm. mein Leben bleibt spannend, ich kann dazu lernen. Cool. Ja. ich kann mir die Zeit nehmen, mhm. äh, neue Sachen zu, zu lernen in meinem Alter, ohne an eine Schule zu gehen, ich bin ein bisschen Autodidakt in dem Sinn, mhm. bringe mir gerne Sachen selber bei. Mhm. Das ist mein Paradies ist auf, auf Englisch gibt es das, das Wort um, something to do, someone to love, and something ja. to look forward to. Mhm. Jemanden, den man gern hat, zu haben, etwas zu tun zu haben und sich auf etwas freuen können. Mhm. Das ist bereits ist sehr, sehr minimalistisch, ja. aber ich denke, wenn diese drei Punkte mhm. äh, mehr oder weniger da sind, das ist schon sehr nahe am Paradies. Super spannend.
0: Matthias, zu guter Letzt, wie bist du für unsere Zuschauer am besten erreichbar?
1: Okay, wenn, wenn jemand nach diesem Gespräch sich gerne bei mir melden würde ja. oder möchte oder mehr lesen möchte, ich habe einen Blog, mhm. ähm, ist unter financial-imagineer.com. Financial kann man meine Webseite finden, ist im Moment alles auf Englisch, leider, vielleicht mache ich später mal auch deutsche Inhalte, mhm. ähm, dort habe ich eine E-Mail, man kann mich auf Facebook liken, auf Twitter mhm. liken und man kann sich auch einschreiben, um den E-Mail Newsletter zu bekommen auf meiner Webseite. Mhm. Super, ähm, das war eine weitere Folge vom Paradise
0: Talk, Deiner Weg aus dem Hamsterrad. Herzlichen Dank an dich, Matthias Danke, Richter. Johannes. Möchtest du weitere spannende Menschen im Interview sehen und ihre Erfolgsgeschichten im Podcast hören, dann abonniere diesen Kanal und melde dich für unseren Newsletter an auf golden-seil.ch. Besten Dank, Matthias. Danke auch. Das war das Interview mit Matthias Richter und seinem Blick auf die Welt. Was nimmst du für dich mit? Wie schaffst du es, in deinem Alltag bewusst zu bleiben? Schreib uns deine Antwort oder auch deine Frage in den Kommentar. Und hey, abonniere jetzt unseren Kanal und du verpasst keine Folge mehr.